0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Politieke Podcast. De podcast van What the Heek die we iedere maand maken. En iedere maand nemen we even het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand met je door. En ik zeg we, dan bedoel ik mezelf. Ik ben Lars Melitsen, aangenaam. En naast mij zit Saskia Lomans. Hallo, hallo. Leuk dat je er bent. En we gaan het met je hebben over oktober in deze podcast. Dat was de maand van de Stakers. Stakers. Twee keer legden de boeren zo'n beetje heel Den Haag plat. Wij moeten maar in blijven leveren en we worden weggezet als dierenmishandelaars en milieucrimineel. daar kan ik rustig iets veranderen, maar het moet wel uh, niet alleen van onze kant komen, vind ik.
1: Ja, en ook de bouwers kwamen in actie.
0: Met de PFAS in jullie hand belanden wij in de bijstand. En het was de maand waarin twee bekende oud-politici overleden. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ik heb het al een beetje uitgelegd, die politieke podcast. We leggen eigenlijk een beetje uit wat je in de afgelopen maand gemist hebt. En dat doen we eigenlijk per week. Uh, dus iedere week nemen we even kort met je door. En daarna gaan Sask en ik erover door. En dan hebben we het even over wat nou echt het allerbelangrijkste was. En we beginnen natuurlijk met de week die begon niet in oktober. Maar die begon nog net in september eigenlijk op 30 september.
1: Ja, lange files en overal doken trekkers op. Je kon er niet omheen deze maand, de boeren waren boos. Op 1 oktober trokken ze massaal naar het Maarlieveld in Den Haag om te protesteren. Ze zijn het niet eens met nieuwe strenge milieuregels en ze vinden dat mensen te negatief doen over de boeren. We krijgen
0: de schuld in de agrarsector dat, dat we milieuverpesters zijn, dat we dieren mishandelen. Nou, het staat gewoon echt helemaal nergens op. Een boer is gewoon tras op zijn bedrijf en op zijn vee. En ook zijn ze boos op Cheer de Groot van D66. Die stelde voor dat boeren de helft van alle kippen, koeien en varkens weg moeten doen. We stoten namelijk te veel stikstof uit met z'n allen. En dat probleem kunnen we op die manier oplossen, zegt hij... Ja, niks ervan, zegt de Segers van de ChristenUnie. Als er over hen wordt gezegd, over hun bedrijf, we gaan het halveren, we gaan eens dus even jou een kopje kleiner maken. Ja, dat is zo pijnlijk en dat is zo bruut. Dat kun je niet zeggen, dat mag je niet zeggen en dat zal in ieder geval niet bewaard worden.
1: En dat vindt minister Schouten van Landbouw ook. De helft van de dieren eruit, dat gaat niet gebeuren, zei ze op het Malieveld. Zolang als ik minister van Landbouw ben, betekent dat ook dat er wat mij betreft geen halvering van de veestapel komt. En ook andere politici namen daarop voor de boeren. Jullie zorgen voor ons eten, voor ons vlees. Jullie zorgen voor alles. En wat Nederland, wat jullie, onze boeren verdienen... is geen gedoe, maar is ons respect.
0: Ja, je hoeft dit straks niet te zingen op school. Het Wilhelms dus. CDA wilde dat graag. Maar een commissie van leraren en directeuren vindt dat idee maar niks... Andere dingen vinden ze belangrijker op school.
1: En oud-voorzitter van de VVD, Henry Keizer, is onverwachts overleden. Drie jaar lang was hij praktisch de baas van de partij. En twee jaar geleden moest hij weg. Hij had als zakenman een niet zo nette deal gesloten. En daar was hij dan ook nog eens niet eerlijk over. Henry Keizer werd 69 jaar. De boeren dan? Ja, Wat? even terugspoelen naar waar we deze week mee begonnen: de boeren. Uh, ...dinsdag 1 oktober. Ze hadden heel uh, Nederland eigenlijk wel, uh, wel platgelegd, hè?
0: Ja, dit is wel echt een dag die ik niet snel uh, ga vergeten, denk ik inderdaad. Die 1 e oktober was het. En uh, het was de drukste ochtendspits ooit. En ik denk dat jij, als je luistert, er vast ook iets van mee hebt gekregen... ...want het was ontzettend druk op de weg. Overal kwam je trekkers tegen. Boeren waren echt van alle kanten uh, van het land onderweg naar het Malieveld in Den Haag... ...om daar uh, van zich te laten horen, want ze waren echt uh, heel boos.
1: Ik heb ook zoveel leuke filmpjes voorbij zien komen op sociale media van... Kolonnen trekkers die dan ja. over het strand van Scheveningen aan het crossen Toeterend. waren. Ja. Toeterend. Heel veel toeters gehoord, inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld Brabantse boeren die helemaal de snelweg voor zich alleen hadden. Want er waren dus alleen maar trekkers op die snelwegen. En auto's als je met een beetje pech in de file stond. En uh, omdat ze de snelweg uh, voor zichzelf alleen hadden, konden ze ook uh, gek doen. Dus bijvoorbeeld op uh, snollenbollekes, links-rechts, ja. zag je ze dan naar links. En dan ging je echt zo'n... Vier, vijf trekkers gingen dan naar links en naar rechts. En dat was zo grappig ook om te zien. Ja. Maar hele bijzondere beelden. Ja,
0: en ook hele bijzondere beelden van dat Malieveld... waar ze dan allemaal mooie rijtjes opgesteld stonden. Eigenlijk mochten maar een heel klein aantal trekkers dat Malieveld op. Want ze zeiden van, jullie hebben helemaal geen vergunning om te demonstreren. Maar uiteindelijk stond dat hele veld vol. Want ja, die boeren die reden gewoon door die hekken heen natuurlijk. Want ze wilden daar staan met z'n allen een soort statement maken... Want ze waren boos. En misschien moeten we ook even uitleggen waarom ze nou boos zijn. Het heeft natuurlijk alles te maken met stikstof. Daar hebben we het in de vorige podcast al een beetje over gehad. En we stoten een beetje heel veel stikstof uit met z'n allen in Nederland. En dat is niet goed. Dat is niet goed voor de natuur en voor heel veel dieren in Nederland. En de regering wil gewoon dat we dat iets minder doen. En uh, ja, iemand die daar heel erg door geraakt wordt, dat is de boer natuurlijk. Want uh, die kan minder uh, goed zijn werk doen nu. En die waren dus boos. En ook vooral tegen die regels. En waar ze ook boos uh, over waren, uh, dat was overtier te groot. We zeiden het net al even. Hè? Die politicus van D66 die zei in de krant ineens van... Hey, uh, de helft van alle dieren moet maar eruit op de boerderij. Want dan kunnen we ook iets doen aan die stikstof. Maar heel veel boeren hadden ze iets van helemaal niet. Want uh, dan mis ik gewoon heel veel inkomsten natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is wel echt die ene uitspraak... die eigenlijk maar gewoon in een interview werd gegeven... Die heeft voor zoveel boosheid gezorgd bij die boeren... dat dat toch echt wel ook een beetje de directe aanleiding was... bovenop al die andere problemen om te gaan protesteren. Want het ging ook heel veel over het uh, negatieve imago van uh, boeren. We hebben natuurlijk afgelopen jaar ook gehad... dat een aantal uh, dierenactivisten een uh, stal uh, binnendrongen in uh, Boksel, in Brabant... En uh, nou ja, die hebben best wel lang daar een uh, stal bezet en de politie die deed daar ook niet echt iets tegen. Tenminste, voor een paar uur niet. En uh, nou ja, daar werd uh, tegen gezegd van ja, we worden nu door dierenactivisten zoals de vijand uh, bestempeld. En in de politiek gaat het ook uh, vaak over wat de boeren allemaal niet goed doen. Dat, uh, we mogen ook best een beetje trots zijn uh, op yeah. onze boeren. Dus daar, daar waren ze ook wel, uh, wel boos over. En dat hoor je ook in, uh, in de woorden van Segers terug, uh, de leider van uh, de ChristenUnie. Die dan zegt van, nou ja, je kan niet tegen een ondernemer, want een boer heeft in principe gewoon zijn eigen bedrijfje, uh, zeggen van, halveer maar de helft van je bedrijfje. Zo gewoon zonder enige emotie, want dat is wel beter. Want daar zit natuurlijk heel veel emotie bij. En, ja,
0: het is ook een soort ja. manier van leven, hè, dat boer zijn. En als je dat opgeeft of uh, inlevert daarvan een heel groot deel, dan heeft dat best wel veel impact voor die boeren. Hè? Sowieso qua inkomsten, maar ook qua leven. Dus uh, heel veel boeren die leven daar... Om, uh, om voor die dieren te zorgen. Dus dat is best wel een, uh, een drastische maatregel... die die man aankondigde, Jeer de groot. Maar goed, ze hebben goed van zich laten horen en heel Nederland weet ineens weer waar de boeren voor staan. Dus wat dat betreft hebben ze wel uh, een zin gekregen, een beetje.
1: Ja, en op sociale media hebben ineens heel veel mensen een trekkertje achter hun naam. Ja. Dat vind ik ook wel gezellig.
0: Ik zag ook een filmpje van de basisschool ergens in Nederland waar ook de kinderen meededen aan het proces. Dus je zag allemaal ja, kleine kinderen allemaal van die speelgoedtractoren, Van die mini inderdaad, fantastisch. Superleuk, ja. Dus het hele land was er echt mee bezig deze maand. We gaan het hebben over de tweede week dan van oktober. En dat was de week van 7 oktober. Het kabinet heeft geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. Kamerlid Van Haga van de VVD die werd de afgelopen maand uitgekikt. En hij koos ervoor om zijn zetel niet terug te geven aan de partij.
1: Ik moet zeggen, ik heb er grote moeite mee. Maar uiteindelijk heb ik besloten om mijn zetel te behouden.
0: Het kabinet heeft nu dus altijd hulp nodig van minimaal één andere partij om een nieuwe wet aan te kunnen nemen.
1: Bijna één op de drie scholieren op de middelbare school krijgt bijles. Blijkt uit onderzoek van minister Slob. Het aantal is niet gestegen en daar is hij wel blij mee. Hij is namelijk bang dat ouders te veel druk op hun kinderen leggen.
0: De oud-minister Ella Vogelaar is overleden. Dat was een paar jaar geleden minister van Wonen, Wijken en Integratie... en in die tijd bedacht ze de Vogelaarwijken. Het zijn achterstandswijken waar mensen extra hulp krijgen. Omgaan met de media was trouwens niet haar sterkste punt. Mevrouw Vogelaar, we hebben netjes antwoord geven. Nu. Nee. Mevrouw Vogelaar. Zal ik dat zelf beslissen? Waarom, waarom wil u daar niet op ingaan? Waarom wil u daar niks over zeggen? Ja, Rutger Kastrikum was dat. Ze gaf heel lang geen antwoord dus. En mede dat dit optreden stapte ze uiteindelijk op. De top van haar partij die zag het niet meer zitten met haar. En haar vogelaar werd 69 jaar.
1: Oud-D66-baas Alexander Pechtold heeft weer een nieuw baantje. Hij wordt de nieuwe baas van het CBR. De organisatie die gaat over rijbewijzen. Er zijn daar lange wachttijden voor mensen die een medisch onderzoek moeten doen... ...voor ze een rijbewijs krijgen. Zoals 75-plussers en mensen met autisme. En Pechtold mag daar dus nu mee aan de slag.
0: En het moet makkelijker worden om aan de Pabo te gaan studeren, dat vindt de regering. De toelatingseisen voor de opleiding tot juf of meester die worden makkelijker... Scholieren die op de middelbare school geen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur of techniek in hun vakkenpakket hebben, die moeten nu nog een toets doen om te kijken of ze mogen beginnen aan die opleiding. En op dit moment is er een groot lerarentekort en de regerende partijen hopen dat ze dat op dit manier een beetje kunnen oplossen.
1: Dat, uh, dat lerarentekort, dat is wel een, uh, een dingetje al best wel lang ook, hè?
0: Ja, het houdt ons echt al een, een tijdje bezig inderdaad. Hè? Er zijn te weinig docenten die voor de klas willen staan. Dat merk je in Nederland. Dus er veel scholen die hebben echt problemen met uh, wie zetten we nou voor de klas. En die zetten ook soms zelfs ouders voor de klas. Om maar te zorgen dat die kinderen daar uh, begeleid worden eigenlijk. En dat speelt al best een tijdje. En die leraren die zeggen ja, dat heeft verschillende oorzaken. En de grootste oorzaak is eigenlijk dat er te weinig geld is. Want als er meer geld is, dan gaan die lonen omhoog van docenten en dan is het vak ook aantrekkelijker. Dus dan hebben meer mensen zin om docent te worden. Maar zij zeggen van ja, de werkdruk is heel hoog, je moet heel veel dingen doen als docent, je hebt het heel druk. Ook na schooltijd ben je nog druk met toetsen nakijken en dingen voorbereiden en het is daar nog geen leuk vak. Dus zij zeggen van hey, pompt er nou een beetje geld in en dan wordt het vak leuker en dan willen ook meer mensen beginnen aan de Babo bijvoorbeeld.
1: Ja, en dus de PABO makkelijker maken, begrijp ik nou uit het, uh, uit het nieuwe plannetje. Dat ze de toelatingseisen wat makkelijker maken. Ja, dus.
0: want je moest eerst inderdaad die toetsen als Je, dan, hey, je mag dan een vakkenpakket kiezen in, op de meerbare school natuurlijk... als je de HAVO doet of het VWO natuurlijk. En bepaalde vakken moet je daarin hebben zitten om te kunnen beginnen aan de PABO. Zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde of zoals bijvoorbeeld uh, geschiedenis. En als je dat niet hebt, dan... Uh, kon je nu wel docent worden of je kon wel beginnen aan de pauw, maar je moest dus die extra toets doen. En zij zeggen nu van als ze een einde maken aan die toets... dan hebben meer mensen zoiets van ik ga daar beginnen aan die lerarenopleiding.
1: En dan gaan we door met de derde week alweer. En dat is de week van 14 oktober. Er was veel gedoe over 113. Daar kun je naartoe als je zelfmoord wil plegen. Het telefoonnummer daarvan is 0900 0113. Maar daar is verwarring over... Twee mensen die zelfmoord wilden plegen, belden namelijk naar 113. En dat, dat werkt dus niet. Na meerdere keren proberen, pleegden zij toch zelfmoord. En dus moet 113 er snel komen, zegt staatssecretaris Blokhuis in Bouw. Als ze dat nummer niet hebben kunnen bereiken, dat vind ik afschuwelijk. Dus ik heb,
0: toen ik dat hoorde, het was voor het eerst dat ik daarvan hoorde... en ook de organisatie 113 Zelfmoordpreventie... heb ik gezegd, dan moet het, dat, dat nummer er gewoon nu komen. Het duurt nog wel even voordat het Binnenhof wordt opgeknapt... Ze beginnen pas in 2021, dat is een jaar later dan gepland. De Tweede Kamer heeft extra mensen aangenomen en die moeten in een tijdelijk gebouw een nieuw plekje krijgen. En verder hebben de politici last van stikstof, is het weer. Uh, daardoor kan op veel plekken niet gebouwd worden in Nederland. En waarschijnlijk kost die hele klus van die verbouwing van het Binnenhof een half miljard euro. En Door het uitstel wordt het waarschijnlijk uh, nog meer dan dat zelfs.
1: En dan uh, Sebastiaan Wolswinkel, die is uit de Partij voor de Dieren gekikt. Hij was daar pas sinds april voorzitter. Wolfswinkel gaf verschillende interviews waarin hij zei wat beter moest in de partij. Zo vindt hij dat het ook vaker over andere onderwerpen dan dieren moet gaan. Dat is alleen één probleempje. De andere leden waren het daar niet mee eens. En ze vonden dat ook een goede reden om hem eruit te zetten.
0: Nou, wat een opvallende stap. Ik bedoel, hij zat er nog niet zo lang natuurlijk. Hij zat er iets van zes maanden, geloof ik. Een halfjaartje, ik. ja. Een halfjaartje was hij inderdaad voorzitter van de Partij voor de Dieren... Hij was trouwens de jongste voorzitter ooit bij die partij. Want hij is nog maar uh, iets in de twintig geloof ik. ja. twintig, dus, ja. Uh, en hij begon heel ambitieus daar. had heel veel grote plannen. Van, hé, hey, laten we de partij democratischer maken. Laten we ook andere dingen doen dan alleen uh, plannen over dieren, zeg maar. Maar daar was het bestuur het blijkbaar niet helemaal mee eens daar.
1: Nee, en die vonden het ook niet zo leuk dat toen ze zeiden van, nou dat vinden we niet zo'n goed idee, dat hij toen blijkbaar toch de media opzocht en in interviews wel die ideeën uh, doorgaf, waardoor ze zoiets hadden van ja, maar je kunt het nu wel in de media zeggen, maar we gaan het niet doen.
0: Maar hij is toch de voorzitter van de partij, dan is hij eigenlijk de baas, zou je zeggen.
1: Ja, maar uh, Partij voor de Dieren is nog best wel een jonge partij, als je gaat kijken naar uh, sommige partijen. Uh, die zijn al uh, voor de oorlog uh, opgericht en uh, de partij voor de dieren die is echt pas uh, in 2006 volgens mij voor het eerst in de kamer gekomen dus dat is voor politieke partijen best wel jong uh, en de mensen die de partij hebben opgericht die zijn dus ook nog steeds actief in die partij het is niet zo dat die al lang en breed overleden zijn want ja, dat zijn zelfs nu veertigers, vijftigers of zo. Ja. Dus die zijn nog niet super oud. Dus dat betekent dat de mensen die de partij hebben opgericht... zich nog heel erg bemoeien... met wat er met de Partij voor de Dieren moet gebeuren. En als jij daar dan als nieuw, jong broekie bij komt... en uh, zegt, zo jongens, we gaan het dus helemaal anders doen... dan zeggen de mensen die het eigenlijk bedacht hebben van... wow, maar dit is niet hoe we het bedacht hebben, dus... Dus doei, eigenlijk. Ja, Daar komt toen moest het je vertrekken.
0: Eer. Er is nog geen nieuwe voorzitter trouwens. Dus ze moeten nu met spoed op zoek naar iemand uh, die het over wil nemen, inderdaad. Hij is trouwens ook niet de enige die eruit uh, ging bij de Partij voor de Dieren. Afgelopen podcast hadden we het al over Marianne Tiem, inderdaad. Uh, de fractievoorzitter, die stopte toen uh, na 17 jaar uh, Nou, in hoe de zou tweede dat kamer. nou komen, Lars? Hoe zou dat komen? Nou, is er, trek zelf is er, je conclusies inderdaad. Wie is het nu
1: ineens vrij voor een nieuw baantje?
0: Ja, en trouwens wie ook stopte, dat wil ik nog wel nog even zeggen... Van Koten, ook een Kamerlid van uh, de Partij voor de Dieren... stopte ook al. Dus drie mensen zijn ineens gestopt. Maar dus ook Mariana Team, als jij net zegt inderdaad. En die heeft dus voorlopig nog geen baantje... want die is gestopt.
1: Dus die zou een voorzitter kunnen worden.
0: Ja, je zou zeggen 1 en 1 2... er is een functie voor een nieuwe voorzitter... want die Wolswinkel die stopt dus. En zij is ook net gestopt... Als fractievoorzitter. Dus misschien neemt zij het wel over inderdaad.
1: En ook onbelangrijk uh, om te vermelden. Zij is dus een van die oprichters. Zij is een van de bedenkers van de Partij voor de Dieren. Ja. Dus het zou ook best logisch zijn als zij voorzitter zou worden. Ja. Dat ze
0: ligt ook goed bij iedereen. Hè? Ze is al 17 jaar lang was ze fractievoorzitter. Iedereen kende haar. Zij was eigenlijk uh, de Partij voor de Dieren natuurlijk. Dacht je aan de Partij voor de Dieren, dan dacht je natuurlijk meteen aan haar. Dus het zou best een logische keuze zijn om haar uh, voorzitter te maken. Maar of dat zo is, ja, misschien uh, horen we het snel. We gaan door met de volgende week van oktober. En dat was een hele rustige week, want dat was de week van het reces. Dus heel veel politici die waren lekker met vakantie een weekje. Uh, maar er gebeurde toch een hoop. Dit is de week van 25 oktober.
1: Wilde jij vroeger ook altijd al, komt ie, raakvlakmanager strategische beheerorganisatie digitaal stelsel omgevingswet worden? Wat? Ja, precies dat. Politici die gebruiken nogal graag moeilijke woorden. En dat is onhandig, want dan snappen mensen er dus niks meer van. Gelukkig is staatssecretaris Knops het daarmee eens en daarom heeft hij een taalbrigade opgericht. Zij gaan politici nu leren makkelijkere woorden te gebruiken.
0: En ineens was er weer leven van oud-staatssecretaris Fred Teven. Hij stopte een paar jaar geleden en ging toen aan de slag als buschauffeur, jawel. Ja, en nu speelt hij in een YouTube-film, ook als buschauffeur. En Fred, eh, wat vind je daar nou zelf van? Tom lid. Ja, en Fredje liet horen dat hij ook nog wel meer jongerentaal kent trouwens. Yo, 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 het is je Niffo Fred Tiffo. Wordt lit. Scoot, scoot. Word lid. Scoot, scoot.
1: Ivo Opstelte geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt toen hij nog de baas was van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij moest toen, samen met staatssecretaris Fred Teven, a.k.a. je nifo Fred Tevo, ja, ja. opstappen. Hoe zat dat ook alweer? Teven had een dealtje gesloten met een drugscrimineel. Dat ging om veel geld. En de Kamer die wilde weten hoeveel. Maar Opstelte en Teven zeiden, dat weten we niet. Maar uiteindelijk bleek die informatie er wel te zijn. Deze informatie had, naar nu blijkt, ook al eerder ontsloten kunnen worden. En dus moest Opstelte opstappen. Zijn vrouw zag het al wel een beetje aankomen. Toen Opstelte thuis kwam na een moeilijk debat, zei ze. Nou, stelte, dat was wel ongeveer het domste wat je zeggen kon. <laughs>
0: Ja, het was ook niet zo handig natuurlijk achteraf gezien. Dat geeft hij zelf nu ook toe inderdaad. Er was een heel groot uh, debat inderdaad. Het, het hiel ons wekenlang bezig inderdaad. Het bonnetje. Iedereen had het over het bonnetje. En als je dan niet snapt, nou, er was dus een dier gesloten, zoals Saskia net zei, met een drugscrimineel. Het kostte heel veel guldens in die tijd. Uh, en de Kamer die wilde weten, ja hoeveel nou? Want uh, dat is eigenlijk wel belangrijk om te weten. Nou, Ivo Opstelter was verantwoordelijk, want hij was de minister uh, die daarover ging inderdaad. En die zei in een debat van ja, ik weet het niet... maar hij gokte ook een of ander bedrag. Hij wist het niet eens zeker, maar hij zei maar wat. Ja, en de Kamer die was er niet zo blij mee... want uiteindelijk kwam er een journalist van Nieuwsuur... die kwam er wel achter wat dat bedrag was. Die vond letterlijk het bonnetje. Die vond het bonnetje waar dat op stond, inderdaad. Nou, bracht het naar buiten. Het stond in alle media. En ja, en toen kon Opstelt natuurlijk niet anders dan opstappen... want hij heeft al die tijd voorgehouden... ja, we hebben die informatie niet. Het ligt hier nergens in het gebouw. Op mijn ministerie is het niet bekend... Maar ja, eigenlijk was het wel bekend dus. En dan heeft hij gelogen en dan ben je wel een beetje vertrouwen kwijt natuurlijk uh, in de Kamer.
1: Ja, ja. En uh, Teve moest dus ook, uh, weet je, dat is dus de reden dat hij nu uh, buschauffeur en je
0: nifo-fratifo is geworden. Yep. Ja, Teve is uh, een beetje het hulpje geweest hè, van opstelten. Hij was ja. staatssecretaris, dus dan help je een beetje de minister eigenlijk.
1: Ja, en hij was natuurlijk ook het leidend voorwerp in... Uh, in... Het bonnetje, want dat bonnetje was een deal van hem met een, uh, met een crimineel. Dus hij is eigenlijk ook een beetje een bad boy uh, geweest met die... Uh, nou ja, of, of je die deal uh, goed vindt of niet, dat uh, is weer een hele andere discussie. Maar hij heeft het in ieder geval uh, goed verstopt. En dat is niet helemaal netjes.
0: Nou, Fred Teven, dus voor, ik weet helemaal niet uh, wat opstelte doet eigenlijk. Is hij met pensioen nou? Of, uh, wat volgens doet hij mij eigenlijk?
1: wel, want volgens mij was hij, toen hij minister was, al in de zeventig. Oh, ik ja. weet nog dat er een liedje gemaakt werd uh, destijds, als is Thierry's liedje, en dat was Opa Ivo. En uh, dat ging, toen was de hele bonnetjes uh, affaire nog helemaal geen ding. Maar toen uh, was het al wel van, ah, oh, hij is zo oud en hij vergeet wel eens dingetjes. Is, het niet, hij, is hij niet te oud zeg maar om minister te zijn? En uh, ik denk dat op het moment dat hij dat toch weg moest, dat hij toen ook dacht... oké, okay, dan ga ik wel met pensioen.
0: We gaan het uh, hebben over de volgende week. Uh, de laatste week die we gaan bespreken in deze podcast... is de week van 28 oktober. Verkeersminister van die had het moeilijk in de Tweede Kamer. Ze is namelijk verantwoordelijk voor de stint. De elektrische boldercar voor kinderen die botste tegen een trein een jaar geleden. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven. En de remmen van de stint die bleken stuk... En het wagentje was zo onveilig dat hij eigenlijk nooit de weg op had gemogen. Ja, foutje van het ministerie dus. En toen Van Nieuwenhuizen in de Kamer uitleg gaf deze maand, zat de vader van twee van die overleden kinderen in de zaal. En ik bied daarom ook op deze plek graag in het openbaar excuses aan voor het tekortschieten van mijn ministerie. Laat ik nu verder zeker niets op zeggen, maar ik ben blij dat u er zo, zo reageert. Ja, die man bedankte uh, Van Nieuwehuizen dus voor haar steun. Iets waar zij zo opgelucht van was dat ze toch een beetje begon te huilen.
1: Na de boeren gingen deze maand ook de bouwvakkers massaal actie voeren op het Malieveld. Door strenge nieuwe regels kunnen veel van hen al sinds de zomervakantie niet meer werken. In juni zeiden onderzoekers dat er in de grond wel 6000 giftige stoffen zitten. Van 1500 kun je misschien kanker krijgen. Al deze stoffen samen heten PFAS... Staatssecretaris van Veldhoven besloot daarom dat er niet veel meer gegraven mag worden... tot duidelijk is hoe schadelijk dat PFAS eigenlijk is. En net als de boeren moeten de bouwvakkers ook nog extra opletten... dat ze niet te veel stikstof uitstoten. Omdat vuilwerk nu stil ligt, moet de politiek snel met een oplossing komen, vinden de bouwers. En om dat duidelijk te maken, zetten ze allemaal bouwvoertuigen neer op het Malieveld. Net als de trekkers eigenlijk. Minister Schouten van Landbouw die was er ook weer... We werken hard aan een oplossing, zei ze. Wij zijn al aan de slag. We blijven aan de slag. En we zorgen ervoor dat jullie ook aan de slag blijven.
0: Ja, en Alle protesten van de afgelopen week die hebben blijkbaar wel effect gehad. Het kabinet komt met verschillende potjes geld namelijk. Ze komt er 500 miljoen euro om iets te doen aan het stikstofprobleem. Dat is de reden dat al die boeren en bouwvakkers dus in de knooi zitten. En ook komt er uh, serieuze manies voor het onderwijs, zegt minister Slob. De leraren krijgen 460 miljoen euro om de werkdruk te verlagen... en om de salarissen daar een beetje op te krikken. Niet alle leraren zijn daar even blij mee, want het is maar voor één keer namelijk dat geld. En daarmee los je het probleem niet op, zeggen ze.
1: Maar uh, de bouwers dus, die uh, stonden dus ook weer op het, uh, op het Malieveld. En die hebben eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als de boeren, hè? Met, uh, met het stikstof. Maar die hebben dus ook nog te maken met dat PFAS.
0: Ja, Hele ingewikkelde term. Heel veel mensen hoorden hem ook voor het eerst inderdaad. Die wisten niet eens van het bestaan van PFAS. Ik heb echt uh, veel te lang PFAS gezegd. PFAS inderdaad. Ja, ik heb ook even goed moeten googlen wat het nou eigenlijk is inderdaad. Want ik snap er ook helemaal niks van. Maar het komt er eigenlijk op neer dat het uh, stof is die in de grond zit. Hij zit trouwens ook op heel veel andere plekken. Bijvoorbeeld in uh, de aanbaklaag van je pan of in uh, regenjassen. Maar het is ook een stof die in de grond zit. En als je gaat bouwen en je gaat die grond vervoeren bijvoorbeeld, dan komen die stoffen vrij. En dat is niet goed, want het is het, kankerverwekkend is het eigenlijk. Dus we moeten eigenlijk zorgen dat we iets minder gaan bouwen... zodat we niet uh, zoveel PFAS uitstoten. Dat is eigenlijk waar het, om, waar het op neerkomt. En ja, dat raakt natuurlijk wel, die bouwvakkers.
1: Ja, want de meesten kunnen al sinds uh, de zomer niet meer werken. Dat is past wel lang, dat is dadelijk een half jaar. Hè? Ja,
0: dat betekent gewoon geen inkomsten, geen geld, geen bouwprojecten. Dus die mensen zitten echt met een heel groot probleem. Dus vandaar dat ze ook zo boos waren natuurlijk.
1: Ja, en uh, ook als jij iets verbouwd of gebouwd wil hebben, bijvoorbeeld als jij gaat verhuizen of er worden nieuwe huizen bijgebouwd, je hebt een nieuw bouwhuis gekocht, ja, dan moet je allemaal langer wachten. Het binnenhof zelf vind ik dan ook wel weer komisch, uh, dat komen demonstreren, maar ja, we hebben net al uh, gezegd, het binnenhof, uh, de renovatie daarvan wordt ook uitgesteld, omdat bouwprojecten niet door kunnen gaan. Dus het is maar goed dat uh, het kabinet ook zei van... Yo, we, we hebben 500 miljoen extra om uh, voor het stikstofprobleem een oplossing te zoeken. Ja. Dan ben je dat nog niet, ook, want je hebt dus ook die PFAS. Maar dan is er in ieder geval een beginnetje. Nou,
0: dan hebben we een beetje de belangrijkste onderwerpen... van de afgelopen maand uh, besproken in deze podcast. En uh, wat we nu altijd doen, uh, is we kijken altijd een beetje terug... van wie was nou eigenlijk de politicus van de maand? Wie sprong er echt uit afgelopen maand? Is het een beetje moeilijk deze maand? Ik zit een beetje te twijfelen. Hier, dan zouden ik een zeker we deze maand? Uh, uh, ja, ik denk wel meteen aan... Uh, Schouten. Schouten, inderdaad. Schouten heeft het zwaar gehad. twee keer had. op dat Malieveld stond om die boze mensen te worden zijn. Eén keer die boeren, daarna die bouwers, inderdaad. Iedere keer wordt zij boos aangekeken, natuurlijk. Dat ja. is wel uh, een beetje moeilijk voor haar deze maand, denk ik. Uh, ja, opzelfde soms een beetje in de sportslights. Maar dat is ook een oud politicus. Dus dat telt dan niet helemaal als uh, politicus van de maand.
1: Fred Tifo. Ja, met Fred zijn een uh, uh,
0: Ja, wie had dat gedacht, hè? Afgelopen uh, een paar jaar geleden was er nog een hele serieuze <laughs> politicus. En nu. Uh... Uh, ...komt hij met allemaal jongere taal. Maar ja, leuke man. Wordt uh,
1: lid. Wordt
0: lid, <laughs> inderdaad. Uh, ik denk dat we, dat we voor Schouten moeten gaan, toch? Ja,
1: ja. ja. die heeft wel uh, een stuntje in de rug uh, nodig... ...als uh, politicus van de maand... ...want uh, die heeft het uh, flink voor de kiezen gehad. Dus ja.
0: Ook ja. komende maand nog, denk ik... ...want die stikstofcrisis houdt ons nog wel even bezig. Ja. Wat wordt het uh, nieuws verder komende maand in november? Wat gaan we dan allemaal zien in Den Haag, hmm.
1: denk je? Nou, de leraren gaan we nog krijgen, want ze hebben uh, nu wel geld uh, gekregen, maar dat is eenmalig. En de vakbonden hebben gezegd: "Is goed, man." Maar uh, er zijn toch ook wel heel veel uh, leraren die daar absoluut not amused uh, over zijn. Dus uh, ik denk dat we daar uh, daar nog wel even mee bezig zijn, ook de komende maand weer.
0: Ja. Yeah. En als je dat wil weten, als je dat wil volgen, dan check je natuurlijk vooral wattheheek.nl. Daar en schrijven we alles Instagram uit. Kanaal. En ons Instagram-kanaal inderdaad. Op uh, What En daar plaatsen we best vaak fotootjes met een korte uitleg. En dan blijf je toch een beetje op de hoogte van het laatste politieke nieuws. En anders zijn wij dan natuurlijk weer komende maand met een nieuwe politieke podcast. Dus hopelijk tot dan.
1: Zinnen. we zijn klaar. Dank u wel.